0: World Wide Productions present Kesaksian Sukitman pada peristiwa pemberontakan PKI Malam baru saja berganti pagi matahari pun belum memancarkan sinarnya karena memang baru pukul 3 dini hari tanggal 1 Oktober 1965 pada waktu itu penduduk Jakarta masih terlelap dalam mimpinya masing-masing namun Sukitman yang waktu itu berpangkat agen polisi 2 tidak ikut terhanyut dalam buaya mimpi ia harus menjalankan tugasnya di Seksi 8 keboyoran baru yang berlokasi di Wisma Auri di Jalan Iskandar Syah Jakarta bersama Sutarso yang berpangkat sama Di pagi itu Sukitman sedang berpatroli menggunakan sepedanya. Hah? Suara tembakan? Ada apa ini? Sepertinya dari arah gedung mabak. Rasa tanggung jawab membuat Sukitman bergegas mengendarai sepedanya dengan cara melawan arah mencari sumber tembakan itu. Sementara rekannya tetap melakukan tugas jaga. Sepertinya ada perampokan ini. Sukitman kemudian menyelidiki dari mana sumber suara tembakan itu berasal. Ternyata suara itu berasal dari rumah Jenderal D.I. Panjaitan yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin. Di tempat itu sudah banyak pasukan berseragam bergerombol. Belum sempat mencari tahu apa yang terjadi, tiba-tiba ia dikejutkan oleh teriakan. Turut! Lempar senjatamu! Angkat tangan! Eh, siapa? Sukitman berada dalam todongan senjata tentara berseragam loreng dan berbaret merah yang berusaha mencegatnya. Tentu saja, ia yang waktu itu baru berusia 22 tahun kaget dan lemas. Ia segera melakukan apa yang diperintahkan tanpa bisa menolak. Cepat! Masukkan dia ke dalam truk! Sukitman kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam truk dalam keadaan tangan terikat dan mata tertutup. Dengan mengandalkan daya ingatannya, Sukitman berusaha mencari tahu kemana ia akan dibawa. Begitu dari cawang belok kanan, Sukitman mulai kehilangan orientasi. Berbagai perasaan berkecamuk di dadanya. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku dari marah bahaya. Akhirnya kendaraan yang membawa Sukitman berhenti di suatu tempat. Ia segera diturunkan dan tutup matanya dibuka. Pada waktu itulah, Sukitman mendengar pembicaraan orang di sekitarnya. Ahmad Yani sudah dihabisi. Tak lama kemudian, seorang tentara menghampiri Sukitman. Eh, kamu polisi! Begitu tentara itu tahu bahwa sandranya seorang polisi, ia segera menyeret Sukitman ke dalam tenda. Meskipun waktu itu hari masih remang-remang, Di dalam tenda itu Sukipan sempat mengamati keadaan sekelilingnya. Ia melihat orang penuh luka sedang terbaring. Ada juga yang duduk lemah terkulai di kursi sambil berlumuran darah. Tolong. Tahan polisi itu di depan rumah. Begitu hari mulai terang, dari jarak sekitar 10 meter, Sukitman bisa melihat dengan jelas sekelompok orang yang mengerumuni sebuah sumur sambil berteriak. Di, 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 sumur itu kemudian dimasukkan tubuh manusia yang entah siapa, dan lalu disusul oleh berondongan peluru. Sukitman sempat melihat seorang tawanan pangkat bintang 2 dalam keadaan hidup mampir sejenak dekatnya. Tawanan yang ditutup matanya itu kemudian dibuka dan ikatan yang dibebaskan. Di bawah todongan senjata, Sandra itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Tandatangani dokumen ini! Aku tidak ingin menuruti kemauanmu itu! Mendapati kemauan yang tidak terpenuhi, Tentara itu lalu mengikat tawarannya kembali menutup matanya menyeret dan melempar tawanan itu ke sumur dalam posisi kepala di bawah. Dengan perasaan yang tak keruan, Sukitman menyaksikan kekejaman itu berlangsung di depan matanya sampai ketika orang-orang buas itu mengangkuti sampah untuk menutupi sumur tempat memendam para korbannya. Mereka bermaksud untuk menyembunyikan perbuatan kejamnya itu. Kemudian... di atas sumur tersebut ditancap pohon pisang. Dengan demikian Sukitman bisa melihat dengan jelas siapa saja pihak yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan pahlawan revolusi. Ia pun sempat melihat Letkol Untung yang memimpin gerakan pemberontakan itu. Kemudian salah seorang anggota Cakrabirawa menghampiri Sukitman yang masih diliputi rasa takut. Kamu tidak usah takut. Kita sama-sama prajurit, beli kausing net pun. Kita sudah tidak bisa. Sementara para jenderal yang menamakan dirinya Dewan Jenderal, jam dinding di rumahnya saja terbuat dari emas. Dan mereka akan membunuh presiden pada tanggal 5 Oktober. Kamu kan tahu, Cakrabirawa tugasnya adalah sebagai pengawal dan penjaga presiden. Mendengar ucapan dari prajurit Cakrabirawa itu, Sukitman merasa agak tenang, meskipun ia masih tetap diawasi. ...juga ditetapkan bahwa Bintara dan Tamtama... Sekitar 2 jam orang orang kemudian, orang Radio RRI menyiarkan berita bahwa siapapun pihak yang mendukung G30S akan dinaikkan pangkatnya. ...yang gerakan pembersihan Dewan Jenderal dinaikkan dua tingkat pangkatnya lebih tinggi dari pangkat tanggal 30 September. Demikian diumumkan lewat RRI hari Jumat pukul 14. Mendengar pengumuman itu, semua yang merasa terlibat bersalam-salaman karena merasa gerakan mereka sukses. Setelah suasana agak tenang, Sukitman kemudian dipanggil oleh Letudul Arif. Kamu ikut patroli ya, bersama pasukan saya. Letudul Arif mengira Sukitman bukanlah musuh, melainkan teman senasib. Dan pada Jumat sore, Sukitman lalu diajak menuju Halim bersama dengan iring-iringan para pasukan. Sesampainya di Gedung Penas, pasukan itu diturunkan di lapangan sementara Sukitman masih bersama Dul Arif. Pada malam harinya, entah mengapa Kopral Iskak prajurit yang bertugas mengawasi tawanan malah mengajak Sukitman untuk mengambil nasi. Mau ke mana kita? Ke lubang buaya, tempat para jenderal dibunuh. Dalam perjalanan itu, suasana di sekitar nampak lengang dan sepi. Keadaan masyarakat masih tenang karena belum menyadari apa yang terjadi. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Setelah selesai mengambil nasi, mereka segera kembali ke gedung penas untuk membagikan kepada para pasukan. Setelah aktivitas yang melelahkan, akhirnya Sukitman pun tertidur.